0: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es miércoles, 16 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente Yo soy Jesús Murciego y hoy contamos en Somos Aguas con Baldo y con Don Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien
1: Pues hoy parece que estoy un poquito mejor en medio de un ambiente lluvioso pero no llega a llover pero sí que comunica una tranquilidad y una serenidad de ánimo extraordinaria. La naturaleza está tanto por fuera lo que vemos como por dentro lo que sentimos. Y hoy es un día muy propicio a sentir por dentro lo que por fuera nos ofrece el medio ambiente, que es de serenidad, tranquilidad, sosiego y un tono mono, de monotonía gris. Veamos que... Noticias nos trae Jesús Ibaldo.
0: Pues hoy, hoy la actualidad viene cargada de noticias, pero la primera, queremos empezar por una noticia que, que nos, nos, nos incumbe a, a usted y a su libro, Teoría Pura de la República, que ha sido catalogado como uno de los diez libros prohibidos por la Inquisición Moderna Española. así no, pues está bien. Así, ¿Y,
1: y qué, ¿En qué consiste? En qué, ¿De qué se trata? ¿Que la han prohibido junto con otros libros?
0: No, un artículo ha publicado... Eh, Dice que si el conocimiento es poder y la población tiene conocimiento, esto le otorga poder. Por eso... ¿En dónde está publicado? En, en internet, en una página que dice que la verdad os hará libres.
2: ¿Y con, Ah,
1: la verdad
0: os, os hará libres.
1: Ay, yo, yo he criticado esa frase, porque yo pienso, es una frase del Evangelio, sí. pero yo digo que no es la verdad la que nos hace libres, sino la libertad la que nos hace verídicos. Sí. Pero en fin, a ver, y,
0: y eso dice, está en internet, en esa página. Sí, dice que el, en el artículo revela los 10 libros más perseguidos y censurados por la retrógrada élite moderna que rige actualmente España, ya que ponen de manifiesto los datos más sucios y escabrosos, escabrosos de dichos jerifantes, poniendo en su verdadero lugar a monarquía, política y empresarios, mafiosos del país. Bueno, pues en el número 8, no va por orden, pero... El eh, número
1: 8, no hay orden, ¿no? No, no hay
0: orden. Entre ellos, el número, por ejemplo, también encontramos el libro de Patricias Verlo, Un rey golpe a golpe, ah. del, del que publicamos en nuestro diario. Oh, muy bien. Otro programa de. Otro, otro libro que es Adiós Princesa, respecto sí. a, a.
1: Ah, el a, del primo de la princesa.
0: Así es. Y, y también al de El rey y su secreto, de Jesús Palacios.
1: El historiador. Sí. A ver, ¿y qué dice del mío? ¿Por qué lo dicen Pues el cuentan?
0: suyo está aquí, eh, en el octavo lugar, que dice: Te voy a probar de la República, de Antonio García Trevijano. El viejo pensador y filósofo, referente del. Lo de
1: viejo me gusta. No, porque, porque llevo muchísimo tiempo pensando y reflexionando sobre lo que escribo.
0: Pues eh, eh, referente del republicanismo en España, se ha convertido en un testigo incómodo de la transición que ha logrado sobrevivir a casi todos los que le traicionaron o los, a casi todos los que traicionaron las ideas democráticas a la muerte de Franco. Muertos Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Peces Barba, solettura Tura y Gabriel Cisneros, y enfermos Juan Carlos de Borbón y Adolfo Suárez, y jubilado Jordi Puyol y escondidos y viviendo del erario público y avergonzados, Alfonso Guerra y Herrero de Miñón, y enriquecidos y opulentos Felipe González, Miquel Roca, Pérez Llorca y Enrique Mujica, el abogado García Trevijano los conoció a todos en la intimidad cuando se trataba de construir un nuevo régimen en España. Por fortuna, dejó escrita su teoría pura de la república, donde explica cómo debería empezar a construir una arquitectura democrática y política en España digna de tal nombre. Pero Trevijano sufre el silencio cuando no el ataque de quienes no soportan su decencia moral e ingobernable espíritu crítico. Esa miopía general y ausencia de altura de miras impide que progresen aún más sus ideas, ya muy extendidas entre las capas ilustradas de la sociedad española, aunque ya es, sintomática, sí, es sintomático que su libro de referencia y toda su biblioteca solo pueda leerse en Internet. Bueno, Antonio, ¿qué le parece este Uy, comentario? le
1: doy las gracias a quien haya escrito tan magnífico elogio estoy tan poco acostumbrado que se hable bien de mí que me es extraño casi casi me da un poco no sé como señal de que estoy empezando a decaer que estoy próximo a morir porque, porque estoy tan acostumbrado que, a la crítica que aparte de agradecer la maravilla que dicen pero claro yo pienso que cuando muera los elogios serán prácticamente unánimes. Porque me temen, me tienen miedo, no a mí como persona, a mis ideas. Y en vida soy peligroso. Todavía tengo 86 años. Y a juzgar por el silencio que hay a mi alrededor, todavía consideran que soy capaz de subirme al ring y tumbar a todos a puñetazos. Empezando por, por los Rajoy, por los Rubalcaba y, los, y la compañía del de izquierda unida y no digamos de los separatistas catalanistas en fin, me alegro mucho, espero que mis simpatía, los que me tienen simpatía contribuyan a difundir por sus medios este esta información de internet que la distribuyan para que sean muchos más los inter... claro, que a, a calificar a un libro de prohibido le, lo hace atractivo pero la pena es que no tenen, está agotado aunque, claro, quizás se pueda leer trozos o, yo, o en internet. Yo
2: Antonio lo compré en formato, además de formato de libro, en formato PDF, o ah, sea, pues en sí, formato pues electrónico. Eso, pues decirlo, que lo Yo que eso se puede comprar todavía. Y será baratísimo. Y pues, cuesta muy barato, creo que son 10 euros ah, sí, porque lo, lo Pues pronto. nada, que lo compren.
1: Mm, muy bien, te doy las gracias a los dos por traer esta noticia de para comenzar nuestro programa. Y a ver qué noticia habéis seleccionado, supongo que la primera será la de
0: Cataluña, ¿no? Sí, nos lanzamos, nos lanzamos ahora a la actualidad, que hoy viene hoy viene cargada, empezando por El Mundo, que nos trae en su portada la siguiente noticia. más por Artur más cifra el sufrimiento de Cataluña en 9.375,7 millones de euros. La Generalitat cuantifica la deslealtad del Estado con agravios que van desde las inversiones del estatut a las becas y los anticonceptivos.
1: ¿Y el país qué dicen los titulares del país?
0: El país, al respecto de esta noticia... Si eh, que lo, lea. Sí, lo
2: tienes tú delante.
0: Adelante, Baldo, cuéntanos.
2: El país dice, más eleva la tensión con una lista de supuestos agravios a Cataluña. La deslealtad del Estado incluye recortes aplicados a toda España. La Generalitat maniobra... Para que ERC apoye los presupuestos. Izquierda Republicana. Sí. Izquierda Republicana.
1: Sí, es que si decimos las letras nada más la gente. Ah, no, pues, no...
2: Izquierda Republicana de Cataluña, ERC.
0: Muy bien. También hay declaraciones de Durán. No sé si, Baldo Sí. Eh,
2: eso ha sido en la sesión del Congreso. Eso en Congreso, llegaremos Congreso. luego. Después. Después lo vamos a comentar. Claro, después lo ir, yo de la es sesión eso. de control
1: del. del vamos del a. La diferencia entre el titular del periódico El Mundo. Y del país refleja la distinta percepción que de este asunto tienen los directores de ambos periódicos. Para el país, hay, dice que más cuantifica en dinero los agravios sufridos por Cataluña, los supuestos agravios. Así que son los agravios a Cataluña los que permiten que más presente una factura de 9.375 millones de euros para pagar los agravios. Si tú me agravias, págame. Si te me pagas, todo olvidado. En cambio, el de mundo da un matiz distinto, mucho más susceptible de ser comentado por elevación dice que más cifra no lo agravió, sino el sufrimiento de Cataluña en 9.375.000 es decir que la generalidad lo que cuantifica es el sufrimiento aunque diga el periódico la deslealtad del Estado con agravios que es la misma palabra que incluye pues que inversiones del estatuto insuficientes, becas, anticonceptivos, etcétera, etcétera. Bien, el comentario mío es el siguiente: en primer lugar, no hay que achacar al supuesto amor de los genes catalanes, hablo de genes no de los habitantes de Cataluña, de los genes catalanes, por la pela, como se dice vulgarmente, por el dinero, no es el que convierte un supuesto dolor en un crédito contra quien le causa el dolor. Eso fue, en realidad, la idea fue creada, fue inventada, desarrollada, por los utilitaristas ingleses por la filosofía utilitarista inglesa del padre de Stuart Mill James Mill y todo el resto hasta Jeremías Bentham desarrollaron, desarrollaron la teoría del dolor hablando de doloris Pecunia que es que el dolor que causa a una persona a otra puede y debe ser compensado con el dolor que causa a la gravia, a la gravia, a, al que produce el dolor, que tenga que pagar el dolor ajeno con dinero propio, el dolor de pecunia el dolor de perder dinero, y esto es lo que más quiere. Lo que más está haciendo es, ahora explicar después en qué consiste exactamente la teoría utilitarista, pero eso es lo que más quiere. Lo que quiere más es que a España le duela lo mismo que a ellos el sufrimiento o el agravio. Y más dice, a mí el sufrimiento y el agravio me duele 9.375 millones. Él estima que su dolor vale 9.000 millones. Y le dice al gobierno español págame ese agravio, esa deslealtad Págamela porque a mí me produce un dolor de 9.305 millones. Págame ese dolor y estamos iguales. Bien, esa teoría que parece absurda no lo es. Bueno, lo absurdo es que Cataluña no. Es mentira lo del sufrimiento, es mentira lo del agravio, es mentira lo de la lealtad, pero es, aparte. Supongamos que los catalanes lo sienten, supongamos una hipótesis, que lo sienten como si fuera verdad. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste y por qué se paga el dolor. La, la filosofía utilitarista dice que lo que los gobiernos tienen que hacer es procurar el mayor bien posible al mayor número de personas posible. Esa es la teoría. Es una, una teoría cuantitativa de que tanto la alegría como el gore, se mide la intensidad por el número de personas al que afecta. Así, un, el utilitarismo eh, es una es una, un avance colosal en la civilización. Si se abandonan las teorías moralistas, que son imponderables, las teorías de la felicidad, felicidad imponderable o el bien común, o el bien colectivo, o el interés común, o el interés general que nadie ha definido nunca ni podrá definirlo nunca, frente a esa abstracción, frente a esas ideas generales que no se pueden medir, ni contar, ni pesar, los utilitaristas dicen no. Aquí no hay más que una finalidad de los gobiernos. Procurar el mayor bien posible al mayor número de personas. O evitar el mayor, los mayores males posibles al mayor número de personas. Como esa teoría utilitarista coincide con los criterios mayoritarios que definen cuándo un asunto es democrático y cuándo no, que depende de que se alcance la cifra de una mayoría, bien sea absoluta o bien simple, pues de ahí el arraigo que ha tenido en el mundo anglosajón la teoría del dólar, el, el, el dinero. Y esa teoría consiste en que el que causa un daño debe de pagar una cifra, de indemnización al que sufre el daño diferente según el dinero que tenga el causante del daño, un multimillonario por ejemplo, el dueño de Zara o Carlos Slim si causan un daño por ejemplo la vida de, por una imprudencia, por un defecto de vigilancia en una de las tiendas causa un daño a una persona débil a una persona que no tiene fortuna y, por ejemplo, pues, o muere o le causa, o tienen que ser atendidos en, en los hospitales y le causa, por ejemplo, un gasto de real pues de 10.000 euros, por ejemplo. O, o si es muerte, no digamos. Pues bien, la indemnización que el mundo anglosajón ha concebido por efecto de la filosofía utilitaria no es pagarle el daño que produce en función del que lo sufre, sino en función del que lo causa. Si cuanto más dinero tenga el que lo causa, más tendrá que pagar. ¿Por qué? Es una especie de versión de la teoría marginal, de la utilidad marginal del dinero. De la misma manera que Pigou, el que fue premio Nobel de Economía, el economista francés, descubrió la utilidad marginal del dinero, en virtud de la cual una peseta vale mucho más para un pobre que para un rico esa es la teoría de la utilidad marginal, aquí lo mismo aquí del mismo modo eh, para si 10.000 euros que le cuesta a un pobre eh, lo, el daño que le ha producido la acción de un rico pues para Carlos Slim el más rico del mundo 10.000 euros es menos que una peseta entonces no sería justo que pagara igual que otro y los anglosajones fijan una cifra muy elevada según la fortuna del que causa el daño esto explica por ejemplo que en Estados Unidos sea frecuente leer en la prensa que una mujer que se tuerce el tobillo por un defecto del tacón de un zapato que ha comprado de lujo pues se condene a la empresa fabricante del de, del calzado que, la, que se ha roto el tacón una cifra millonaria también se comprende y un apagón de luz que deja en los ascensores paralizados en medio, pues una mujer que tiene claustrofobia reciba otra indemnización millonaria por el susto que le ha dado la compañía responsable, que es una, una corporación multimillonaria. Bien, esta teoría es la que más quiere aplicar. Y como no puede probar, esto es lo que más quiere aplicar en Cataluña, por el sufrimiento que le causa a Cataluña, la deslealtad, supuesta deslealtad y supuesto sufrimiento, de eh, la Administración Central del Estado Español respecto a Cataluña, en la serie que llama de agravios, deslealtades, en fin. Y claro, como no puede cuantificarlos porque la cifra es completamente arbitraria, pero tan arbitraria como que no está más de la mitad, unos 5.600 millones, el tribunal eh, ya ha declarado, el tribunal, creo que el constitucional, ha declarado que no son de obligado cumplimiento. ¿Cómo los puede meter ahí? Pero es que además, si se metiera ahí lo que el, el Estado español ha aportado para rescatar la Caixa, que creo que fue 9.000 millones, y el Sabadell, que fue veintitantos mil, son más de 30.000 millones. Es decir, que es que al contrario, la cuenta es que Cataluña debe por todo porque es absurdo, en materia política, es absurdo cuantificar en dinero la supuesto sufrimiento o la supuesta deslealtad. Eh, no hay nada de esto. Todo esto ya se verá ahora, aunque el gobierno español me extraña muchísimo lo que está tardando en responder exactamente a esa cifra de 9.375, ¿por qué el gobierno español no ha respondido a los cinco minutos? ¿Cómo es que diga que está estudiando responder? Pero es que no tiene la contabilidad, es que no sabe que esas partidas que incluye ahí son absolutamente ridículas y absurdas. Pues, ¿cómo es que no le está contestando? Eso revela la improvisación con la que se está llevando el asunto del separatismo catalán. En cualquier caso, lo que yo expreso aquí es la inmoralidad que implica La inmoralidad pública y la inmoralidad política, no la inmoralidad privada. La pública, la política, que implica que un, el gobierno de la Generalitat de Cataluña cuantifique sus, sus aspiraciones denegadas, lo que ha pedido y ha sido, lo cuantifique y lo reclame como indemnización por su sufrimiento o por o por la deslealtad que le ha causado la Administración Central del Estado Español. Eso es lo que es de un cinismo, de tal naturaleza, que es verdad, es que no tienen vergüenza. Y además, ¿quién lo hace? Pero si es que lo hace además un ente corrompido. El ente corrompido son los administradores de la Generalitat. Pero si, si la Generalitat está embargada en los edificios, si Convergencia y Unión está... También en, eh, están todos, todos están bajo la inmoralidad y la sospecha de la corrupción. No de la sospecha, no en muchos casos probada. ¿Cómo se atreven? a ese? Pues por una razón muy simple, que todo el mundo va a caer enseguida. ¿Se atreven? No. Necesitan reclamar la independencia y reclamar dinero por elevación para ocultar la corrupción en la que están sumergidos. Y todavía diciendo que aún les debemos más dinero todavía, que en lo que roban no es bastante. Tienen que ser sufrir más. Esto en cuanto
2: a la postura de más, porque creo
1: que además hay otra noticia. Sí, en, la,
2: en la última sesión de control del Congreso, eh, dice Durán, avisa de que si Rajoy no actúa, habrá declaración unilateral de independencia. El portavoz de CIO en el Congreso, Josep Antoni Durán Lleida, ha advertido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de que si no actúa para dar respuesta política a las pretensiones soberanistas de Cataluña, acabará habiendo una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña. Bien. Y Rajoy le ha contestado en la en el turno de palabra de Rajoy, recordó así un día después de que la Generalitat presentara su lista de agravios, que hemos estado haciendo referencia a ella ahora, que lo importante para intentar que haya crecimiento económico en Cataluña es que, y abro camillas, haya estabilidad institucional y política y que todos seamos capaces de remar en la misma dirección ¿Eh? juntos. ¿Es decir?
1: ¿Vale? <risa> bueno, bueno es decir, que Durán Jaida ha amenazado gravísimamente al gobierno Rajoy, de Rajoy. A Rajoy y a su gobierno. Es decir, al gobierno del Estado español. <coughs> al gobierno de España. Y eso es un delito. Y es un delito de coacciones. Porque le está diciendo, o bien responde a nuestra petición soberanista o habrá independencia de Cataluña. Habrá secesión Es decir, lo está amenazando. Lo está coaccionando. Y eso es perseguible. Durán y Lleguía se está quitando la careta parecía, hubo un momento en que parecía que él estaba utilizando su postura no, no exactamente igual que Convergencia para ser un puente de unión entre Convergencia y el gobierno de Madrid respecto al separatismo. Pero no, qué va, él a pesar, a pesar de que ha sido salvado de la cárcel por la doctrina, por la condena de sus consejeros, esa que se saldó con un pacto con el fiscal en virtud de la sentencia acordada, pues eh, Durán y Lleida ahora está destapado. Si sé, es que claro, o, o se está con la independencia o se está en contra de la independencia. Lo que no se puede estar es ni un lado ni el otro esperando a ver de qué lado cae la moneda. Eso es imposible. Y Durán ha estado siempre del lado de Jordi Puyol, de convergencia. Ahora, frente a ello, lo repugnante de este caso no es Durán y Lleida, es lo propio de la antigua democracia cristiana, porque no podemos olvidar que es un antiguo demócrata cristiano, que no tiene nunca valentía, ni vigor, ni posturas claras, siempre están navegando entre dos aguas. Pero claro, el tsunami de la independencia de Cataluña lo, está, lo ha sumergido y está a brazo partido abrazo está braceando contra la corriente pero la corriente se lo lleva a favor del separatismo y lo que está haciendo esa amenaza es intolerable y rajoy parece mentira no parece mentira no consecuente con su carácter indeciso porque si hay una expresión más clara contraria al derecho a decidir es la persona de Rajoy, que es incapaz de decidir nada. No porque no tenga derecho. No puede. Él, él no tiene valor, ni coraje, ni entereza, ni voluntad para decidir nada. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho ahora? Dice, a ver si todos somos capaces, hablando en plural, de remar en el mismo sentido. Que él es, que él es capaz de remar en el mismo sentido lo tiene demostrado. Porque remar en el mismo sentido que lo más fuerte y lo más fuerte en el remo es el, el, el movimiento separatista catalán pues muy bien, ¿qué es lo que está haciendo Rajoy desde hace tiempo? remando en el mismo sentido que ellos ¿Cómo se, va, ¿cómo se va a poner? y Durán ¿qué hace? remar en el mismo sentido que Esquerra Republicana aunque aparentemente esté siendo árbitro de la situación para que Convergencia y Unión no se vaya definitivamente con eh, Esquerra Republicana No, Durán esto es una, una verdadera traición es, un, es una coacción de Durán a Rajoy pero Rajoy no necesita ser amenazado para para moverse a la acción porque para él la acción es no hacer nada eso es una acción desde luego porque es una opción no hace nada, no dice nada y la consecuencia es que el movimiento independentista de Italuña cada día es más fuerte pero no porque vaya acumulando fuerza ni porque tenga razón sino porque no tiene a nadie fuerte que se lo ponga enfrente. Y en cuanto a la idea general de la que participan todos los periódicos, incluso los que están atacando a Rajoy, como uh, Pedro J. Ramírez o como Federico Jiménez Los Santos, el error gravísimo de esa postura es que no saben que el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación no existe ni para Cataluña, Amigos, oídme bien, ni para España. Los españoles en conjunto entero no tienen derecho porque no tienen poder para decidir si Cataluña debe ser independiente o no. No es un referéndum que voten todos los españoles lo que lo legitimaría. Ese referéndum sería nulo, absurdo, porque hay cuestiones que no están sometidas a la democracia y una de ellas es el concepto de nación. Y el culpable de toda esta incultura es eh, Ortega y Gasset que os transmitió a todos vosotros, bobalicones, que no tenéis ni idea de filosofía política, ni de historia, ni de es que os transmitió la idea de que la nación es una unidad de destino en lo universal de carácter subjetivo y voluntario, Es en el sentido de que es una empresa. La... Y por eso habló de que en España invertebrada, habló Ortega, de que España había perdido el norte... Y, y había nacido el separatismo catalán desde que España dejó de ser una empresa universal eh, con el, de América, en América y en el mundo al dejar de ser una empresa se, y se retira de, de, después de las derrotas de, de Cuba, Filipinas y Puerto Rico se retira al interior de España y aquí y ahí empieza lo que según Ortega la España invertebrada porque ya no hay una idea de de, imperial, de imperio exterior que aglutine a los españoles, catalanes y vascos incluidos, no, y como no hay esa idea ya dice Ortega la peregrina idea de que el problema catalán no está en Cataluña que la separación de Cataluña, el problema catalán no es catalán, sino que es la consecuencia natural del individualismo de los españoles de Murcia, Almería, Granada y Galicia, si ese es Ortega y eso vosotros admiráis Ortega porque en un país completamente inculto, casi de analfabeto, este hombre viene de Alemania, sabe alemán, ha estudiado la filosofía alemana, antes de la filosofía irracional de Dirtay, había, había estudiado el neocantismo de Marburgo. Pero luego el de, Kohn, el de Cohen, pero ya eh, de, de, luego se quedó deslumbrado con Dirtay y trajo la, la filosofía irracional vitalista, eso lo es Ortega la razón vital, todo eso yo soy yo y mis circunstancias pero todo el que pero que es esas tonterías eso, eso no es filosofía profunda además no cita a quien la toma cuando dice yo soy yo y mis circunstancia pues no cita que eso lo ha tomado él de la filosofía alemana literalmente la, la ha tomado y sin citar el autor que justamente luego en, en la sagrada familia de, de que escriben Carlos Marx y Engel critican ferozmente a la teoría del yo y mis circunstancias. Ahora, aplicado al momento actual, los medios españoles que dicen que la separación de Cataluña sería posible si todos los españoles de todos los territorios, de todas las regiones, lo votaran a favor, es una ignorancia absoluta porque presupone un concepto subjetivo de la nación como si no fuera la nación un producto objetivo de la historia, que llevamos 500 años, que nadie... ¿Pero por qué va a ser susceptible de ser votado por todos los españoles en la independencia de Cataluña, del País Vasco o de, o de Melilla? ¿Por qué? Pero no ve que si llevan 500 años en que ninguna generación ha tenido ese don, ese privilegio de poder decir si quiere ser o no español, o catalán o sujeto a la legislación española, o al Estado español. ¿Por qué? Si las generaciones anteriores no han gozado de ese privilegio. ¿Por qué no tienen que gozar esta generación? De una vez, para siempre, porque las demás siguientes tampoco. Si ganara en un referéndum la separación de Cataluña y el país vasco, decirme a ver quién se atreve a decirle a idiotez que después de ganado, pues cinco o diez años después, se podría pedir otro referéndum para ver si ya habían cambiado la opinión y la mayoría no quería la separación, como eso es imposible porque el carácter nacionalista es incompatible con la libertad de opciones, pues ya hay que decirlo de una vez, estáis todos equivocados y soy responsable tú, Pedro J tú, Federico Jiménez de no digamos el país, porque eso es que prácticamente están apoyando la separación de Cataluña, sois vosotros los, los llamados españolistas los que estáis defendiendo una teoría que de ser, sobre la nación, que de ser cierta, implicaría la posibilidad que la democracia pudiera determinar lo que es una nación y, y la extensión que debe tener. Este absurdo, esta ignorancia tan grande de la ciencia política este, y de los grandes, grandes filósofos que han tratado del tema, empezando por Herder, Fichte, y luego continuando con, Marx es, decir, con el Marx, es que no tienen ni idea los que escriben de este tema en España no saben nada, no saben el ABC de lo que es la ciencia política, ni desde luego lo que es la nación. La nación es un concepto objetivo, y los españoles, como dijo Renan, que, que por otra parte, Renan fue el maestro de Ortega, que también creía en el carácter subjetivo de la nación, pues bien, Renan dijo, una nación puede hacer todo menos suicidarse, y eso es lo que haría, y es lo que está preparando el, el gobierno de Rajoy si se atreven en público a llamarle la atención a Rajoy nadie lo toma en serio ¿cómo le está Durán y Lleida, un, débil de, un hombre débil de carácter, sin personalidad sin posturas definidas, se atreve a amenazar a Rajoy, a llamarle la atención a decirle lo que tiene que hacer ¿qué no estará pasando en secreto que no sabemos? si en público los más débiles se atreven a amenazar y asustar a Rajoy ¿qué pactos, qué cosas qué comisiones, qué negociaciones habrá en secreto para poder explicar esta actitud valiente por primera vez desde que se conoce su nombre en la política con ¿qué pasará para que Durán Lledia se atreva a amenazar a Rajoy? Ese filósofo del que ha copiado literalmente la fórmula de soy yo y mis circunstancias es no es otro que más Stirner, que es a quien critican, a quien critican, como ahora diré enseguida, Marx y Engel en La Sagrada Familia. El autor, filósofo alemán, que del que Ortega y Gasset copió la fórmula Yo soy yo y mis circunstancias, y que he dicho que es más Stirner, es de añadir enseguida que uno de los filósofos, fue uno de los filósofos preferidos y más queridos y más admirados por Hitler.
0: Muy bien. Pues con ese con ese comentario pasamos a la siguiente noticia después de esta breve pausa.
2: Puede, oye, 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 oye,
0: Nos la trae la portada del diario El Mundo que titula así Frenesí de viajes al extranjero de la clase política española En los últimos cinco años las autonomías hicieron 931 visitas internacionales y las cortes otras 491 desde 2006 Los políticos españoles en los últimos siete años Realizaron un mínimo, un mínimo porque no tendrá la cifra exacta, de 2.400 viajes al extranjero, cada uno de ellos compuesto al menos por dos o tres personas, y algunos con comitivas de más de 20 integrantes. Los ministerios realizaron 718 viajes oficiales en 2008, de 2008 a 2013. Los presidentes y consejeros de las 17 comunidades autónomas viajaron 931 veces al exterior en el mismo periodo y los alcaldes y concejales 250 veces. Las Cortes, Congreso y Senado, organizaron ni más ni menos que 491 periplos entre 2006 y 2013. Todos estos datos fueron expuestos ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en el Congreso para justificar la Ley de Acción Exterior que pondrá orden, según el Gobierno, en la política exterior de las administraciones. Nos amplía esta noticia, Baldo. Adelante.
2: Sí, solamente otra cifra que dice que las comunidades autónomas hicieron 213 viajes más que los ministerios en cinco años. El Gobierno se encontró 166 embajadas autonómicas en el extranjero en 2011. ¿Qué valoración tiene usted de esta noticia? Pues que por una vez me
1: parece bien la iniciativa
2: de, por una vez digo por una sola vez,
1: la primera y probablemente la última en que pueda yo aprobar algo que diga o opine o crea Margallo es un hombre esencialmente equivocado en todo lo que dice incluso aquí que, está, que parece un hombre razonable porque está emprendiendo un proyecto de ley de acción exterior para suprimir las duplicidades y el doble y el triple gasto que implica pues que casi eh, han, han viajado al extranjero dos, tres personas o hasta veinte más de quince viajes o unos aproximadamente unos diez viajes diarios cada día se produce ese inmenso gasto por la Manía de grandeza que se produce en todo núcleo pequeño de poder que se encuentra de golpe en condiciones de igualdad con otros grupos de poder mayores. Quiero explicar bien esta regla de la psicología social que no es psicología de masas ni psicología individual. La psicología individual está evidentemente, se explica no solo por las funciones genéticas del cerebro, neuronales, y por la educación que ese individuo ha recibido desde pequeño, sino también por una especie de contagio del sitio, del ambiente social donde se desarrolla la personalidad individual. Pero, desde Gustave Le Bon, que descubrió lo que se llama desde entonces psicología de las masas, obra que Freud hizo una crítica razonable, buena, pero que ha desarrollado después mucho mejor el historiador George Lefebvre para explicar lo que se denomina en, la en las ciencias históricas, ya a partir de Lefebvre, cambio repentino de, de mentalidad, el cambio del estado mental, cambio de mental colectiva. Eso explica por qué se ha disparado exponencialmente pro, geométricamente se ha multiplicado el gasto de las autonomías no solo en viajes, en todo todo lo que sea magnificencia que se parezca a algo mayor que la autonomía eso lo explica por la ley psicológica que afecta a los individuos y a los colectivos medianos, pero dentro de un contexto donde pueden equipararse, en virtud de la ley o de la costumbre, con fortunas muy grandes o con eh, entidades mucho mayores. Esa ley es aquella que dice que cuando personalidades mediocres, que hasta un momento que durante toda su historia, su antepasado, no han tenido grandeza y han vivido dentro, de una realeza, de un Estado, de una monarquía o de ricos, acceden a una posición política y social equiparable, aunque sea en menor extensión, menor, en una dimensión menor, equiparable a los grandes, la primera manifestación que hacen es reunirse los pequeños para acordar qué gastos suntuarios tienen que hacer. Esa es una ley que no falla. Si el nuevo rico y el emigrante que regresa a su país de origen después de haberse enriquecido, lo primero que hacen es construir chalés mejores que los demás, llamativos, para demostrar que vienen con dinero. Pues en las autonomías, como se crean de golpe y porrazo, con la fórmula del café para todos, para humillar a Cataluña y al País Vasco, porque no tenía otro sentido más que ese, pues pasa lo mismo, y es que en las autonomías... Lo peor no es el gasto autonómico de la administración. Lo peor es que reunidos en pueblos o en ciudades pequeñas, en provincias, los dirigentes de una autonomía, lo, y es indefectible que en las reuniones se produzca una carrera para ver quién tiene más imaginación mayor para celebrar actos que emulen la grandeza del Estado que lo ha sometido durante siglos y de repente son iguales eso es lo peor de la autonomía no el gasto administrativo sino el gasto suntuario de esa manera se ha producido en España hoy se ve con la crisis y en determinadas regiones como Andalucía y Extremadura lo que Carlos Marx denominó lujo asiático la palabra lujo asiático ha quedado entre nosotros como algo exuberante con una maravilla, no, 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 es un concepto científico, lujo asiático, definido por Carlos Marx. ¿Y en qué consiste el lujo asiático? Pues en el lujo de Asia. En la India y en China, en la historia, están los mayores maravillas y palacios de la época y del mundo, y siendo los pueblos más miserables. Algo de esto se puede comprender, si pensamos, por ejemplo, las palabras de Maquiavelo cuando en la historia, en, la, en su maravilloso libro de historia que se llama Historia Florentinas, describe cómo era la ciudad de Florencia, en la época cuando comienza el esplendor de los Médicis, de Cosme de Médicis, el viejo, el padre de la patria, que fue el primero que se llamó padre de la patria, fue a Cosme de Médicis. Pues bien, en esa época, Florencia era una ciudad pobre, no, como todas las del resto no pobre era medieval una, donde no había alcantarillado el agua corría por el centro de las calles la basura se tiraba ahí la porquería estaba era la suciedad, el mal olor, el río, todo una sociedad medieval y en ese en esa pobreza se produjo lo que Marx llamó lujo asiático y es que los Macy's que se habían enriquecido en el comercio de la lana Juan y Silvestre los anteriores, los antepasados dentro de los gremios de la lana, dominado por ellos se hicieron muy ricos y llegaron ya claro, luego a, a, a tener bancos y grandes establecimientos en toda Europa, incluso en Acre en, en, en Palestina, llegaron a tener bancos sí. pues bien, con esa riqueza requería como en, hoy en España los catalanes y los andaluces con el palacio de San Telmo o en Cartagena, como en los, parlamentos, los edificios del Parlamento de Murcia, requerían el lujo, porque el lujo era la mejor propaganda para asegurar el poder. En medio de la miseria produce tal reverencia el lujo que unas personas tienen en su residencia y en sus hábitos de vida, que equivale a, la, a una manifestación de poder y, los y Cosme, de Médicis, Cosme de Médicis entendió antes que nadie lo que los demás príncipes del regimiento italiano copiaron después Cosme de Médicis que ya vivía en un palacio tremendo con toda su familia, no solo sus hijos sino también sus hermanos con Juan en, en la Casa Vecchia que es un, pero era una casa un palacio medieval, maravilloso, grande pero no, quiso vivir solo con sus hijos y construyó el Palacio Riccardi. Y no le bastó con eso, esa maravilla de, del Palacio Riccardi, sino que además adornó la ciudad de Florencia, las calles de Florencia, hornacinas puestas en las calles para que los grandes y grandes escultores del Renacimiento, los Donatello y compañía, y los Nani, los, los anteriores a él, hicieran las grandes estatuas que las calles de Florencia. Y ahí dice, dice eh, Maquiavelo. Y entonces el pueblo, en la miseria, se pavoneaba orgulloso de la riqueza suntuaria de los Médicis, de sus jefes. Eso le permitió a Cosme de Médecins demostrar cómo el poder político no necesita ser administrado por el poder económico. Él era el más rico de Florencia, con mucha diferencia, mucho más que los piscis y que los... Pues no tuvo un cargo nunca. Fundó en realidad el Estado de Toscana, lo fundó él. Lo modernizó, lo fundó, pero no tuvo ningún cargo, no lo necesitaba. Y dice Maquiamelo, porque tenía compradas todas las magistraturas de Florencia, de Toscana. Compradas que hacían préstamos y no le pagaban. Estas son palabras de Maquiavelo que conocía muy bien y muy, muy cercano en el tiempo, cómo nació el Estado de Toscana de manos de Cosme de Médicis. Pues este lujo es el que hoy se encuentran en la miseria de Extremadura o de Andalucía en Pueblo, sin embargo, rodeados de palacios increíbles, hechos para suntuosidad de los jerarcas feudales que son hoy los juntas eh, los lo, gobiernos de las autonomías los gobiernos autónomos son como mm, reinos feudales no, no reinos de taifas que ya fueron anteriores sino
0: medievales don Antonio, ¿se podría calificar de caciques?
1: no el caciquismo es otra cosa el caciquismo se da cuando la agricultura es la dominante donde la industria y la banca tienen poca influencia en la política y se recurre al caciquismo porque los partidos políticos no están bien implantados, las comunicaciones no son buenas, y son los caciques los que compran votos hacen las campañas, y son los riquillos de los pueblos, esos son los caciques, otra cosa no el cacique, palabra tomada de los caciques de, la, de la América de las tribus, de los indios el cacique, pues eso, oh, eso no son caciques el cacique era el antiguo muñidor, el que cosechaba votos para sus partidos. Y que estaban en todos los pueblos, en todas las provincias, todas las capitales, había cacique. Eso no tiene nada que ver. Es otra cosa. Muy bien.
0: Pues, si, bueno. no tenéis, si no tenéis más comentarios, pasamos a la siguiente noticia después de esta pausa.
2: حب بقلوبهم مش بعقلهم هو في ناس علشان حبايبهم يضحوا بعمرهم هو في ناس بتوعد ودو في من اكيد مش واحد منهم مش عايزه تكلم عين انت ما تنفعش يا حبيب لا تظني ولا اقل شبعة من الكلام اللي لا بيودي ولا بيجيب
0: trae el diario El País en su edición digital que titula así. Caso Mercasevilla. La Fiscalía censura a la jueza Alaya por lanzarle reproches gratuitos. UGT y Comisiones Obreras responsables subsidiar subsidiarios en las finanzas civiles a dos sindicatos. Nos amplía esta noticia, Baldo, con, con El Mundo. Adelante, Baldo. Sí, El Mundo
2: titula La jueza Alaya declara ya a UGT y comisiones responsables subsidiarios por los ERE. Tendrán que responder si dos imputados no cubren fianzas por 723.000 euros. Los imputados a que se refiere son eh, Salvador Mera, secretario general de UGT de Cádiz, y Roberto Carmona, antiguo responsable de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Andalucía. Ambos están acusados de malversación de cadones públicos.
0: Así es. También, también hay otra noticia en la portada del Mundo que dice que una empresa creada por un líder de UGT recibió 8 millones para cursos. El secretario de Organización de la Unión Profesional y Trabajadores Autónomos UPTA de Andalucía, entidad satélite de UGT, creó en 1998 la empresa que entre 2000 y 2010 facturó 7,9 millones de euros al sindicato por impartir formación, por impartir cursos de formación. Don Antonio, ¿cuál es su criterio?
1: Porque, aparte de que yo no conozco las razones por las que el fiscal se considera ofendido por la jueza, no lo sé. Si vosotros lo sabéis, me lo decís, yo no lo sé. Ahora, mmm, aparte de eso, si podéis verlo y luego lo decís, eh, me parece que la decisión de la jueza Alaya es jurídicamente correcta al declarar responsables subsidiarios a las organizaciones sindicales de UGT y comisiones obreras para que lo entiendan los oyentes los que no son abogados o no son no están al día en las leyes esto responsabilidad subsidiaria eh, es la misma que la reforma de la ley de sociedades anónimas introdujo para que los delitos sociales, los delitos de los administradores, los delitos que puede cometer y los daños que puede cometer a terceros, los daños económicos, el, conse los consejeros de el consejo de administración o el consejero delegado, el que tenga el poder de comprometer a la sociedad, la sociedad de ar el patrimonio de las sociedades responde de esos daños y perjuicios subsidiariamente. Pues bien, es lo mismo. Aquí UGT, cargos muy destacados, si fueran simplemente militantes, nunca se le hubiera ocurrido a Alaya esta, a ser responsable subsidiario a UGT y Comisiones Obreras. Pero es que son jefes, con secretarios generales de, de una región o de una provincia, cargos muy significados y dentro de las organizaciones los que han cometido el delito entonces es natural que primero ellos sean condenados a pagar los daños inherentes al delito los daños civiles que se llaman inherentes al delito pero si no tienen o pueden cubrirlo subsidiariamente tienen que los propios sindicatos, y Comisiones Obreras responder con su propio patrimonio sindical tienen que responder y yo por tanto apoyo y apruebo, apruebo, no sé quién para aprobar, pero apoyar sí, como jurista, la decisión de la juez Alaya. Si, si mientras tanto me podéis hablar de algo del fiscal, yo que no sé lo que es.
0: Porque... Eh, dice que, dice que la, la fiscalía censura a la juez Alaya por lanzarle reproches gratuitos. Dice que expresiones gratuitas y reproches que no conducen a nada... La Fiscalía de Sevilla respondió ayer a la juez Mercedes Alaya un día después de su severa crítica de esta, de la juez, a los fiscales por provocar un error y un esfuerzo inútil en el caso de Mercasevilla.
1: Pero si lo que yo estoy preguntando es si sabéis, si no lo sabéis no pasa nada. A mí lo que me importa es saber lo que el fiscal, lo que la juez Alaya dijo del fiscal para que éste se considere agraviado. Yo lo que dicen no me ha aclarado nada porque está diciendo lo que dice Alaya. Y yo lo que quiero es saber qué palabras de Alaya han sido estimadas como injuriosas por el fiscal. Eso es lo que yo no lo sé. Y me gustaría saberlo porque sí. creo que el lector, el oyente, debe de saber si es cierto, hay motivos o no hay motivos para que, con arreglo a nuestros criterios del lenguaje común y del sano juicio y de lo que es las costumbres sociales, si ha habido o no injuria de la jueza Alaya al fiscal. O si son pretextos del fiscal, porque los fiscales desean que Alaya pues no continúe haciendo lo que está haciendo. E ejecutando bien las leyes. Sí. aplicando bien las
0: leyes. En el diario El País dice que en el artículo la, la juez en un auto tan breve como duro achacó a los dos fiscales del caso, el esfuerzo inútil, el error y el incidente provocado por el error de, de cálculo sobre la prescripción Esas son ah, las palabras. Esas
1: ah, son. Ah, entonces no tiene razón ninguna los fiscales porque ya entiendo Alaya ha reprochado a los fiscales que hayan sido tan ligeros de haber alegado la prescripción en alguno de los delitos Así ahora, es. los fiscales se consideran injuriados porque ella ha dicho que está prescrito pero si sí es la jueza si es ella la que tiene que tomar la decisión no son los fiscales ah no, entonces es que nada eso demuestra que el gobierno a quien los fiscales obedecen, está en contra de Alaya, nada más, eso es todo eso es lo que quería saber
0: vale, pues si no tenéis si no más comentarios, pasamos a la siguiente noticia tras esta pausa su edición digital que titula así Chivatazo a ETA los policías del Faisán condenados a año y medio de cárcel por revelación de secretos a Enrique Pamiés y José María Ballesteros también se les imponen cuatro años de inhabilitación el tribunal les absuelve de colaboración con organización terrorista y la sentencia afirma que se hizo para no entorpecer el proceso de paz Don Antonio, ¿cuál es su criterio?
1: Muy muy sencillo, evidente, el de todo el mundo. Como jurista puedo tener más eh, valor, mi opinión, pero te, por ser una cosa penal, tampoco. Sí, como esto es una ignominia jurídica. Esto es una falsedad total. De manera que un policía comunica al dueño de un bar donde se reúnen miembros de ETA, que va a ir la policía a detenerlos. Un policía. Bien. Durante un tiempo donde se están hay negociaciones para ver si se puede llegar a un acuerdo de desarme y de, 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 de acabar negociando la paz con ETA. Bien. De acuerdo. En principio, revelación de secreto, ¿qué secreto puede haber? porque el policía ha recibido algún documento secreto, no ha recibido una orden secreta sí secreta, sí se puede decir que es una orden que ha recibido secreta de ese policía, de que actúe de acuerdo con otros para detener a los que están en el bar Baysan no obedece esa orden por tanto, sí hay una desobediencia en el sentido que ha faltado a su deber pero eso, eso no tiene importancia ninguna lo importante es que ha colaborado nada menos que con esta con una banda armada ha colaborado con ella para que pueda huir y no ser detenida por la policía el delito número uno es colaboración con banda armada porque la ha avisado a un amigo por teléfono le dice mira que te van a detener vete y eso es una colaboración con banda armada ¿esto qué quiere decir? pues que la protección de Rubalcaba jefe de la policía en aquel momento y el que se ocupaba con Zapatero de esas supuestas negociaciones de paz que no condujeron a nada porque hubo atentados que destruían ese supuesto ánimo de paz indica la falsedad de toda la que es justicia en España cuando están implicados en ella cargos políticos o de partidos importantes, como son los dos partidos que, que pueden gobernar, que es el PP y el PSOE. Esto es repugnante, no, 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 ningún adjetivo le viene bien a decir cómo es posible que haya jueces que absuelvan del delito de colaboración con banda armada, que no lo consideren, que no lo califiquen, ni esto, nada, eso es horrible. Pasemos con otra noticia, ¿cuál es
2: la otra?
0: La siguiente noticia nos la trae Baldo y habla de los discapacitados. ¿No es así, Baldo?
2: Sí, en un titular del Mundo, en páginas interiores, dice «Un cargo de CAMS admite el desfalco a los discapacitados. Confiesa que se quedó con 142.000 euros y que sus jefes lo sabían. Parece ser que utilizaba cuentas personales y de una de sus empresas para desviar fondos que deberían haber servido para el abono de facturas de los proveedores del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados». El, el llamado IVADIS, creado por la administración de Francisco Camps. ¿Qué relación tiene Sí, eh, una más, una más, eh,
1: pero lo aprovecho para decir que esto sí es desfalco, porque ese cargo político de la administración de, eh, presidida por Camps, ese cargo sí tenía su custodia, tenía la custodia sobre los fondos destinados a los descapacitados. Y eso, en lugar de destinarlos a ese fin y guardarlos para ello, se los lleva. Y eso es justamente la figura del delito de desfalco. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer hablé del horrible discurso, del pésimo discurso de Aznar, donde decía, hablaba del desfalco de las, que los catalanistas, los nacionalistas catalán, estaba, había, desfalcaba la soberanía española. Pues no, no es verdad, no es porque las metáforas solamente tienen utilidad lógica y belleza literaria cuando responden exactamente a, a lo que representan, a lo que recuerdan, poética o literariamente, al, al, al fenómeno real que se quiere describir. Entonces, como esto es imposible que esté desfalcando la soberanía, porque la soberanía, si es cierta, que hubiera de Falco tenía que tener la soberanía española depositada en Cataluña y a ellos apropiársela, como sea, no es el caso, es absurdo hablarte de Falco. Pero es que no solamente eso, sino que el discurso de Aznar que he leído después de mí, claro, como yo soy el primero que hablo, luego oigo, he oído comentarios de, de Federico Jiménez Los Santos, a quien le tengo simpatía y considero que es un hombre eh, relativamente culto e inteligente. Sin embargo, dice barbaridades. Eh". De, de concepto como Pedro J porque ha lavado el discurso de Aznar diciendo que es el mejor discurso que ha oído en su vida que es una maravilla cuando yo ayer lo destrocé por completo desde el punto de vista filosófico lógico, gramatical y político en todos los sentidos Y la, pero él dijo algo que puede explicar que dice que lo habían hecho tres personas y que Aznar mete mete la mano mete en una palabra que siempre mete algo suyo pero que el discurso está hecho por tres personas eso explica lo que yo denuncié ayer que por un lado dice Aznar que los catalanistas, los separatistas están desguazando el Estado o des, el de, habla de desfalco de la soberanía española por parte de los catalanes y por otro lado, otro párrafo siguiente dice que el proceso inútil de separación y yo dije, entonces si es inútil ¿de qué te ocupas? déjalo, si es inútil se si no va a ningún lado. Eso explica por qué. Porque son personas distintas los que han hecho el discurso y hay contradicción en el discurso. Esto lo hablo a propósito de este defalco, que es verdaderamente un defalco. Que, por un lado, vemos esto no sé en qué, en qué en, se ha producido en Valencia, mientras que en Andalucía, en Sevilla, en la Junta de Andalucía, eh, se enriquecen los los sindicatos con el dinero destinado por Europa a subvencionar a los parados y aquí ahora vemos que en Valencia un cargo de camp está desfalcando a los discapacitados Así, por una parte a los parados y otra a los discapacitados esto sí que es propio de que de un monipodio esto es propio de rincorrente y cortadillo que es lo que al otro día me referí en las novelas de Cervantes
0: muy bien. Pues para terminar tenemos una noticia también eh, que parece simpática y que parece una adivinanza. Porque si le pregunto a los oyentes cuántos políticos hacen falta para inaugurar una rotonda, <risa> uy, uy. pues nos pues, mmm, sorprendería, ¿no? Pero la noticia es que en el país eh, titula así 14 políticos para inaugurar una rotonda, un número desproporcionado de cargos municipales y Provinciales, inaugura una rotonda en Alendín. Ocurrió la semana pasada en dicho municipio, según publica el diario digital El Ideal. en conozco,
1: el sí. Ah, perdón. El Ideal, claro, de Granada. Sí. Eh, conozco el periódico, y porque es lo que yo veía en Granada en mi infancia, y Alendín, que está cerca, está situado entre Armilla, donde estaba el antiguo y sigue estando el aeropuerto, y Padul. En medio de los dos está Alendín, un nombre árabe. Eh, claro. debe ser la rotonda no sé lo que debe ser cómo puede inaugurarse una rotonda claro que es un pueblecito a lo mejor es lo único que han inaugurado desde que murió Franco y eso no
0: lo sé. pues en el acto han participado representantes de la Diputación de Granada de la, del Ayuntamiento de Alendín entre ellos el presidente de la institución provincial Sebastián Pérez la vicepresidenta primera Luisa García Chamorro, el alcalde de Alendín Francisco Rodríguez y otros miembros de las dos cooperativas corporaciones gobernadas por el Partido Popular así está con esta noticia concluido yo creo
1: que eso sería para dar luego como siempre se hace que hay una inauguración pues una comida, una copa y acompañada de sus si sumáramos a la noticia que hemos dado de los viajes, las celebraciones interiores en España, los la, célebres langostinos, pues la mitad del presupuesto se la han llevado en comidas Deben estar esto van a morir todos de colesterol de infarto de mi carne
0: pues sí en la foto en la foto Llevo
1: tomando marisco desde hace 30 años si,
0: sí, en la foto podemos ver que ni siquiera los 14 políticos caben en la rotonda pues con esta noticia eh, concluimos nuestro tiempo de nacional de hoy a continuación haremos un programa de internacional y gracias por todo y hasta pronto, un saludo